0: El Evangelio hoy Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos Cuídense de la levadura de los fariseos es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá en plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte, les pueda arrojar al lugar del castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden cinco pajarillos por dos monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor La situación hoy cada vez que nos encontramos con que el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, pensamos únicamente en Jesús, que tiene un cuerpo como nosotros, que tiene sentimientos, que sufre, que también vive a plenitud las emociones. Cuando pensamos así nos quedamos únicamente en el plano superficial nos quedamos únicamente en la mínima parte de esa verdad y nos conformamos con ello. Sin embargo, la imagen y semejanza que tiene Dios y el hombre va mucho más allá. Por ejemplo, propios de Dios en el que es semejante el hombre con él es el misterio. La persona humana es un misterio y entre más lo analizamos, más confirmamos esta realidad porque descubrimos que es mucho más lo que ignoramos de Él como un ser precisamente misterioso. Uno de los misterios es que hay algunas cosas innatas que van implícitas en el ser humano, en la persona humana. Y una de ellas es el que, de cierto modo, somos conscientes del bien y del mal. Esto lo podemos encontrar como una respuesta al amor de Dios que ha depositado en nuestro interior. A esa relación que tenemos con Él, hay una comunicación más allá de las estructuras del lenguaje. Hay una conexión de amor aún sin reconocerlo o sin saber que existe. Y esta es la mejor manera de probarlo. Que distinguimos realmente entre los actos buenos y los actos malos? Y aún después de realizarlos hay una respuesta, una reacción en nuestro ser. Cuando hacemos el mal nos asalta el sentimiento de culpa y cuando hacemos un bien nos inundamos de gozo. Esta es pues la condición innata para conducirnos a evitar el mal y a buscar el bien. Red. Reflexión. Jesús sabe perfectamente que en el mundo de las apariencias es donde más fácilmente y casi involuntariamente se ejercita la imitación de los demás, sobre todo aquellos por quienes se tiene admiración. Por eso hace énfasis con la adver advertencia de que se cuiden de la levadura de los fariseos, porque es algo altamente contagioso el buscar vivir de las apariencias, llegamos incluso al extremo de engañarnos a nosotros mismos con tales actitudes. Por deducción podemos entender que hace también énfasis a la vez en que seamos transparentes, en que busquemos vivir en la verdad, que busquemos estar conscientes de que ciertamente somos seres débiles, pero también que Dios es perfecto y es omnipotente y por ello tenemos que comprender que no estamos solos, que en la debilidad siempre vamos a contar con la fuerza de Dios, por eso el anuncio de Jesús que lo que se hace escondidas, lo que se dice en secreto, saldrá a la luz, porque es una manera de recordarnos y a la vez exhortarnos a que en cada momento tengamos presente que Dios está atento a nosotros, atento a lo que hacemos, atento para acudir al primer indicio en que le solicitemos ayuda, colaboración, su compañía. Otro elemento importante a tener en cuenta es que mientras estamos en este mundo, Dios conoce incluso lo más oculto y lo más secreto de nosotros mismos. Pero en el reino de los cielos, todos los que llegan a participar de Él, conocen todo de todos. Y en ese momento se va a revelar Toda la verdad de cada uno. En ese momento, todo lo oculto va a quedar el descubierto y todo lo que se haya hecho en lo secreto, en el silencio. Habrá de ser, habrá de haber sido escuchado por todos. Entonces, el esfuerzo que hayamos hecho por siempre conducirnos por el bien, quedará manifestado como la gratitud profunda de que Dios estuvo a nuestro lado. Hecho. Si realmente reconociéramos que Dios ha puesto en nosotros la intuición para reconocer el mal, y diferenciarlo del bien antes, durante y después de los actos. Seguramente no caeríamos en consentir el mal y buscaríamos siempre dejarnos conducir, mover y dirigirnos hacia el bien. Y es que hay otros factores, otros elementos que afectan nuestra voluntad, pues nos atraen a veces con mucha fuerza, a veces con menos, pero influyen de cierto modo en nuestra decisión en contra del mal y a favor del bien. Uno de ellos es el buscar que nuestros actos negativos no sean descubiertos. Y, por otro lado, buscar, en contraste, que los actos buenos sean observados por los demás. Pues en el fondo también buscamos el elogio, y más que el elogio, el reconocimiento de los demás. El problema en esta situación radica en el objeto de nuestro ocultamiento y nuestra manifestación. Nos quedamos únicamente en el ser humano y con esto estamos participando del embrujo de las apariencias. El error, el pecado en esta situación es que le estamos dando más importancia al hombre que a Dios. Le estamos dando mucho más importancia a la criatura que al Creador. Y esto está más acentuado en nuestros tiempos, pues recordemos que en nuestra cultura, en nuestros tiempos actuales, juega un papel protagónico la cultura de la imagen. Pero una imagen solamente ante los hombres. Una imagen para aparecer en sociedad, una imagen para jugar el rol de lo que queremos ser, olvidando lo que verdaderamente somos. Es decir, nos volcamos en el querer ser y dejamos de vivir el ser. Y esto nos lleva al riesgo de perdernos como personas. Es importante reconocer que venimos de Dios. Y que nuestro destino final es Dios. Y que la vuelta por este mundo, como peregrinos y extranjeros, es para practicar el amor con nuestros semejantes. Para entrenarnos en el arte de esto que no es simplemente un sentimiento como lo manejamos, sobre todo en nuestros tiempos, sino que es una relación, es un estado de vida. No ganamos nada con guardar las apariencias delante de los hombres, pues ante Dios no podemos realizar esto, pues Él conoce todo de nosotros y conoce incluso nuestro interior más que nosotros mismos. No nos desgastemos, no nos fatigamos ocultando nuestras acciones, sino más bien Siendo conscientes de que Dios conoce todo de nosotros y no por morbo, no por señalarnos, no por acusarnos, ni mucho menos por ajusticiarnos, sino para acompañarnos, para manifestarnos su amor, para estar con nosotros en el momento en que más lo necesitamos, para seguirnos conduciendo por el camino del amor. Siendo conscientes de esto. Seremos más congruentes con nuestros propios sentimientos y nos esforzaremos por verdaderamente elegir el bien, discriminando el mal, siendo en pocas palabras transparentes con Dios. Una vez logrado esto, podremos trasladar esto a nuestras relaciones humanas y podremos así como la transparencia que llevamos con Dios, ser transparentes con nuestros hermanos, los hombres. Dios te asista con su fuerza y te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.